0: Hoy nos da muchísimo gusto dar la bienvenida a Antonio Escalante, súper súper experto de sus New York Giants. Hoy tenemos State of the Franchise eh, y la vamos a pasar eh, excelente. Eh, Antonio, los Gigantes fueron uno de los equipos más gastalones y que más se movieron en, en este off-season. Eh, comentarios iniciales de cómo viste tus movimientos.
1: Muchas gracias, primeramente pues les agradezco mucho Jacobo Marcos esta invitación y a nombre de mis compañeros de New York Giants México, una vez más les agradezco la invitación, esperemos que ahorita Martín Murillo que anda por ahí en la carretera en Hermosillo ya se conecte y también nos pueda acompañar para platicarnos y conforme a lo que tú me preguntaste, sí, yo la verdad no está, no sé muy afecto a nuestro GM Dave German porque hace dos, tres años Hace un business de, de firmar a Odell Beckham Jr. Y a los pocos meses lo vende obviamente más caro y todo. Pero para mí fue muy, un movimiento muy tonto. Y a, a partir de ahí no hemos tenido un wide receiver uno. Y pues no esperaba yo muchísimo de él. Pero creo que se ha puesto las pilas bastante bien. Y siempre fíjate cómo las redes sociales te espantan. O te crean una cortina de humo. Porque por todos lados sigues en Twitter muchas páginas. diciendo te dicen no los Jens no tienen mucho cap space y demás, a ver cómo empiezan a liberar y empiezan a liberar y empiezan a contratar buenos jugadores, entonces creo que se ha hecho un trabajo al 90% bastante bien y creo que todavía falta un, un final push, una muy bonita cereza en el pastel con Toi cohetes para el draft del 29, así que ya veremos.
0: O sea, vemos que se llevan de los principales premios de este draft, se llevan el receptor Kenny Golade, que era probablemente el de de mayor profile como receptor, firman otra vez, ya logran firmar a, a su, a su tackle defensivo Leonard Williams, bastante buena calidad, se llevan al ala cerrada a Cal Rudolph, que era de mejor en la agencia libre, y al corner eh, a, a, a Doris Jackson. O sea, yo los veo empujando fuerte de entrada, no sé si hasta favoritos para su división al menos. ¿Tú cómo ves?
1: Pues mira, yo ahí sí, todavía falta conjunto de equipo, puedes contratar a muchísima gente, pero al final de cuentas lo que se tiene que trasladar todo ese tipo de contrataciones a lo que hacen en los entrenamientos directamente en el campo, hablan un poquito a lo mejor de estrategia y lo que hace en este caso Jason Garrett desde épocas muy pasadas cuando era coach de Dallas, siempre jugaba con una línea de dos tight ends, en este caso a mí personalmente yo lo que hubiera hecho es ya dejar pasar por ahí Evan Engram, porque el año pasado, por lo menos seis partidos, perdimos en la última jugada, que tenemos que avanzar para un primero y diez y comernos el tiempo por culpa de Evan Butterfingers Engram, y en este caso la contracción de Carl Rudolph me gusta, pero siempre Jason Garrett utiliza doble línea, uno para que cubra, proteja, y el otro para que atrape, entonces, a mí me encanta, obviamente estoy siendo un poquito inocente, me encantaría que llegara Kyle Pitts a la posición 11, y yo sé que no va a pasar, pero bueno, ya veremos si no nos dan alguna sorpresita, ¿no? Y de los otros jugadores que comentaste, muy buenos jugadores, esperamos que se acoplen rápidamente al equipo y, y que haya una competencia sana, porque aunque empiezas a inflar muchísimo tu roster, siempre debe haber competencia sana, ¿no? Para que no haya problema entre superestrellas, por decirlo así.
2: Oye, Antonio, y siguiendo este tema... ¿qué expectativas tienes para esa temporada? Es decir, y siguiendo un poquito la idea de que pues, prácticamente los Giants, con todo y todo, pues prácticamente ya eran eh, equipo de playoffs si no hubiera pasado esa cosa rarísima que fue el juego de Eagles-Washington, ¿no? Al final, ¿no? Que, sí,
1: sí, sí. que los
2: Eagles se, prácticamente se dejan perder, ¿no?
1: Sí, no, yo la verdad, ese, eso que pasó con los Eagles... Y a todos los aficionados del, de los James que estamos en un chat, en varios chats y en páginas de Facebook, Twitter, qué bárbaro, o sea.
2: ¿no es Vergonzoso, ¿no?
1: No, 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 o sea, de veras, Doc Peterson, qué bueno que lo corrieron, la verdad, porque yo como, yo como aficionado de un equipo y, y veo que mi coach empieza a tener problemas con sus jugadores, por eso yo diría, no puedo lo Que vergüenza y qué poca actitud de profesionales estamos en este equipo, pero bueno. Eh, pasando un poquito a, a lo que fue los Giants, pues sí, fue, yo creo que fue mala suerte, ahorita yo te puedo poner, un, no te diré un pronóstico de 11-6, que ya vamos a tener 17 juegos, pero somos un equipo de pronóstico reservado, ¿por qué? porque los últimos dos Super Bowls que hemos ganado, nadie daba un centavo por nosotros, fuimos un equipo de 8 ganados, 8 perdidos, 9 ganados y 7 perdidos, ¿no? Somos un equipo que si empezamos a agarrar ritmo en últimas fechas, como pasó en el Super Bowl del, en el 2011, que tuvimos Dallas dos veces, porque fue el último juego, luego Wildcard, San Francisco, Green Bay y luego los Patriotas. ¿no? Entonces, somos un equipo de pronóstico reservado, no sabes qué puede pasar. Así como podemos agarrar buena racha, como nos empezamos a desinflar, entonces, pues, me, me gusta que el equipo sea así, porque luego es más difícil que mantengan su racha de buenos juegos por ser coach nuevo, nueva línea. No sé, somos un equipo raro, pero así lo disfrutamos muchísimo.
2: Oye, ¿y cómo ves a los rivales de división? Es decir, ¿cómo, ¿cuál sería tu pronóstico para la división este, la nacional, para esta temporada?
1: Mire, yo creo que Washington se ha reforzado muy bien en la ofensiva al haber contratado a Curtis Samuel de los Panthers El año pasado, Curtis Samuel... Eh, la verdad suplió muy bien a DJ Moore que tuvo con dos tres bronquillas eh, de lesiones y Curtis Samuel jugó muy bien tanto en corredor como para receptor, me gustó muchísimo y la verdad era muy buen prospecto que, de la free agency que se la acabó llevando Washington el juego terrestre que tuvo Washington el año pasado repartiendo snaps entre Antonio Gibson rookie, muy bueno la verdad y JD McKissick con experiencia ya en varios equipos para un pass catching player que era de segunda y tercera oportunidad, dieron mucho de qué hablar bastante bien, hay la historia creo que todo el mundo puede estar de acuerdo, fue Alex Smith, qué padre, qué padre poder decir y felicitar a un profesional levantarse de una lesión tan dura que pues, lo rió casi a perder el pie, o sea, es algo que, no importa que no le vayas a, a un equipo o que sea el equipo contrario a tu división, nos da a nadie le gusta que pase eso, la verdad, entonces si hay por aquí algún fan de, de Washington, eh, los felicito, qué bueno, y me dio muchísimo gusto, Cambian ¿no? Cambiando un poquito a los Eagles, pues el movimiento inicial de Carson Wentz y la poca confianza, yo, yo ahí sí no conjugo muy bien con lo que hizo la directiva, porque en este caso se va Peterson, y yo creo que ahí el problema era Peterson y no tanto Carson Wentz, a lo mejor ha podido agarrar con más confianza con un nuevo coach y todo, y tiene buenas armas, tanto ofensiva como defensivamente, entonces pues ya veremos qué pasa ahora con Jalen Hurts, y creo que van a, pues van a agarrar algún quarterback para suplirlo, no sé ahorita muy bien quién esté como el quarterback 2 en, en los Eagles, pero creo que Jalen Hurts te, te dio, dio de qué hablar bastante bien, por su velocidad, buena visión, y aunque no alcanzó, pero me gustó, entonces estuvo bastante bien, y de Dallas, pues miren, como les comenté antes de empezar el, el podcast, siempre la rivalidad, creo que de toda la división, siempre va a ser en contra de Dallas, ¿no? Porque Porque ya tienen también ellos mucha historia de no poder hacer algo importante en playoffs y ya no se diga Super Bowl, ¿no? Pero ahí pues ellos tienen un virus llamado Jerry Jones que la juega de todo, ¿no? Que si pudiera él, se metiría al campo. Y muchos este, tweeters, comentarios, etcétera, que vemos en diferentes páginas, pues él trata de seguir reforzando su línea de wide receivers y de tight end, y yo ahora sí, como aficionado a la NFL y ya ni siquiera de un equipo, yo diría oye, pues lo que te falta el año pasado fue defensiva, porque podías haber metido 49 puntos, pero te meten 50, pues es un claro ejemplo de lo que necesita tu equipo, ¿no? Entonces pues eso es como que mi view acerca de nuestra división y pues nada más, a ver ya veremos qué pasa, ya falta pocos días para el draft y ya destaparemos ya a ver qué necesidades, a final de cuentas se necesita de cada equipo, pero yo siempre he dicho que en el draft todo se va a ir dando conforme a lo que vaya escogiendo el primer pick en este caso, ¿no? De
0: acuerdo, de acuerdo. Una, una pregunta, el mayor rival, es que por muchos años se habló que el mayor rival de gigantes, o de hecho de las mayores rivalidades de la liga, era gigantes Filadelfia, o sea, Bien, o sea, me ha tocado ver partidos en blanco y negro, unos golpazos que prácticamente rayan el Ministerio Público. Entonces, para ti, ¿quién es mayor rival de gigantes? ¿Es Filadelfia o, o Yes Dan?
1: Mira, tengo la fortuna de tener familiares allá en Filadelfia, en Washington, Pittsburgh y todo. Y son gringos, gringos, no hablan absolutamente nada español. Y sí he tenido la oportunidad de estar por allá con ellos en algunos partidos. Y Te puedo decir que el partido más sangriento, violento, etcétera, siempre va a ser, para mí, de toda la NFL, Dallas contra Eagles, porque es impresionante, no se miden los aficionados, está, están perros, el odio es así durísimo, y todo es un poquito de historia, porque, si, para los que no sepan, la declaración de independencia de los Estados Unidos, 4 de julio se hizo allá en Filadelfia, en la campana con... Jeffrey, no, pero no me acuerdo el nombre del presidente pero ahorita me acuerdo y Dallas al autoproclamarse America's Team es impresionante que nada más por ese pequeño detallito, choquen por America's Team unos oye oh, es que la declaración de independencia se hizo acá en Filadelfia, sí pero nosotros nos autoproclamamos America's Team entonces para mí como que es un partido de, de mucha violencia y todo y yo sí creo que nuestro partido de mayor rivalidad, sí, es con Dallas, no tanto con Eagles. a final de cuentas, porque te puedo decir que siempre platicando con mucha gente de Eagles, tanto en Estados Unidos como en México, siempre es, ay, sí, vamos en contra de Dallas, y aunque nos veamos montoneros, pero creo que sí, y es por la actitud de los aficionados, ¿eh? no tanto como por la del equipo, yo creo que es más que nada por los aficionados, el típico, ya sabes, esto es nuestro año, esto es nuestro año, y ya ganamos un partido a los Browns y ya somos campeones. Es, son más los aficionados que lo que en este caso es Jerry Jones o lo que puede hacer el equipo, ¿no?
0: Ok. Eh, regresando un poquito al, a los gigantes, estoy viendo que eh, su defensiva fue, fue buena. La temporada pasada fue la octava de la liga. Y aparte ya, se, o sea, firmas otra vez a... a a Leonard Williams, si te traes cornerback, o sea, la defensa yo creo que no es tema. El tema es, es el ataque, ya traes a la cerrada, ¿no? Este, este, este Kyle, eh, ahora ya te, te traes al a receptor Kenny Holliday, la pero las armas no sirven de nada si tu coreback no, no, no los puede usar o no es relativamente aceptable. ¿Tú qué piensas de Daniel Jones? Si es el heredero de ¿De Eli Manning o
1: no? Pues mira, creo que es muy pronto para poder andar decidiendo ese tipo de detalles. Si de entrada mi coreback, que podría haber sido el trofeo Heisman número uno, si no tiene buena protección, de entrada no puedo hacer absolutamente nada. Y el más claro ejemplo es Joe Burrow. Qué bárbaro, qué buen nivel empezó a demostrar con, con los Bengals. Pero lástima de lesión. Y ahí te habla de que no... Reforzaron su línea ofensiva. Nosotros, por el lado izquierdo, tuvimos muchísimos años de estar sufriendo. Todavía antes de nuestro general manager, que es Dave Gentleman, y teníamos a, ay, te digo, a, Jerry, a Jerry Reese, que eh, tuvo un, un draft muy bueno, por decirlo así, hace cinco años, pero escogió un muy malo prospecto para poder proteger el lado izquierdo, que era Eric Flowers, que hoy juega en Miami. Y todo le entraba por ahí, por esa parte. Mi respetos es para Eli Manning que durante tanto tiempo aguantó tantos golpes y más por este lado izquierdo. ¿no? En este caso agarramos de la agencia libre a Nate Soldier hace un par de años, no fue la solución. Y el año pasado Andrew Thomas se vio bien ya protegido un poquito mejor, aunque le costó como unos seis partidos poderse adaptar bien. Creo que Daryl Jones tuvo ya mejor protección, tuvo apertura de espacios, para inclusive correr con, con esa jugada contra los Eagles que obviamente todo mundo nos reímos, que se cayó antes de, de hacer el touchdown, pero es buen quarterback, creo que todavía tendrá oportunidad de mostrar de que está hecho un par de años, pero si no tenemos la protección necesaria, va a estar difícil, creo que estamos trabajando en eso, podemos todavía mejorarla, tenemos las armas en, en running back wide receiver, a lo mejor me deja un poquito que desear pero en la línea le tenemos que ir trabajando ir moviendo piezas etcétera, entonces espero que poco a poco vayamos siendo un equipo más competitivo sobre todo porque venimos de atrás entonces los equipos nos conocen muy bien sabemos de en qué flaqueamos y obviamente atacan esa parte que es el lado izquierdo
0: Interesante, entonces más bien como que es, es pronto para, para saber si le damos las llaves del carro ya definitivo, sí. Daniel, es más bien darle mejor protección claro. antes de estarlo juzgando, ok. Sí, 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 sí. Oye, y, y tu coach, este Joe Judge, ¿qué, ¿qué opinas?
1: Me gustó, la verdad, me gustó. Eh, viene de una gran escuela de, de coaches, en este caso él era coach de special teams allá en Los Patriotas. Y pues yo creo que cualquier persona que salga de los Patriotas, pues quieras o no, tiene un poquito de influencia de lo que ha sido Bill Belichick a través de los años, ¿no? Que al final de cuentas, creo que lo, el, el Bill Belichick que conocemos empezó desde los Patriotas. Él fue también coach allá en los noventas de los Giants, que también aprendió en los Giants, estuvo con los Jets un día, luego estuvo con los Browns y luego ya con los Patriotas pero me ha gustado yo, George, por la actitud que ha inyectado en los jugadores, los ves, lo ves en los entrenamientos, ves la buena convivencia que han tenido, y el ejemplo que me, gusta, que me gustaría poner es acerca del que lo comenté hace algunos minutos, cuando Daniel Jones se escapa contra los Eagles y está a punto de anotar, se va a 70, 80 yardas, y se cae, no, nada nadie es como que, ay, qué bruto, no puede ser, sino que se empiezan a reír todos en la banca, eso te habla de un muy buen ambiente, hay otro video que también, cuando obtuvimos nuestra primera victoria el año pasado, no recuerdo contar quién, hay una práctica de cómo tirarte al suelo por el balón en un fumble, jugada que, en la jugada que salga, y todo, todos los jugadores empiezan a gritarle coach, 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 y llega ok muchachos, así se hace esto, y va y se avienta al piso, lloviendo y todo, así se hace, se quedó claro todo el mundo, excelente, aplausos, tiene que haber primero siempre ese tipo de confianza y convivencia entre coaches, equipo, jugadores para que todo se traslade a un muy buen, una muy buena proyección de lo que quiere el coach en el campo. Y creo que el año pasado faltó ese punch en algunas jugadas del último cuarto sobre todo de, en nuestro Tyrant Evan Ingram, Pero creo que vamos por buen camino en este caso con Jojo
2: Oye, Antonio, ¿tú crees que Gigantes sigue siendo un equipo en reconstrucción o, o ya podrías decir, es decir, a partir de la temporada 2021 ya es un equipo que nuevamente pudiera regresar a ser contendiente?
1: A mí me gustaría pensar que esa parte o comentario del equipo en reconstrucción, la temporada, por decirlo así, la temporada pasada debía de haber sido lo que debíamos de haber hecho una temporada anterior ¿por qué? porque la que sigue ahorita 2021 2022 va a ser lo que debe haber pasado el año pasado ¿no? entonces hubo algunos errores por parte de nuestro general manager de andar vendiendo y comprando y haciendo movimientos que la verdad yo no me explico y todo, sobre todo con lo de Odell Beckham porque él pensó que ay bueno tengo a Sterling Shepard y voy a ver de dónde saco y aunque Darius Leighton dio de qué hablar el año pasado pues no podía solo porque era el único que podía Golden Tate, un jugador con experiencia, campeón de Super Bowl con Seattle, aunque se puso la camiseta bastante bien, inclusive aunque viniera de los Eagles, pero no, no, no dio el ancho. Entonces creo que sí seguimos siendo un equipo de reconstrucción y esta temporada es para llenar ya todos esos hoyos que hemos tenido a raíz de hace tres años, temporada hace tres años. Entonces creo que sería como que ya el último año que puedo decirte que vamos a estar en reconstrucción y poder ya ser un equipo competitivo.
0: Lo que me preocupa es que se acaba el contrato, o sea, todavía quedan dos temporadas de contrato de novato del quarterback de Daniel Jones. Entonces, como que lo que está de moda es intentar ser campeón con contrato de novato y así le puedes pagar a todo el equipo y el quarterback te sale prácticamente gratis, porque ya cuando viene la renovación o sea, ya le tienes que pagar 30, 35 millones por año. Entonces le quitas dinero al resto del equipo y ya es cuando tienes que balancear así. O sea, si es reconstrucción, pues a lo mejor no esconden en el Jones porque va, a lo mejor te va a salir muy, muy caro y probablemente hasta tendrías que intentar otro coreback. No, no estoy tan seguro.
1: Claro, fíjate que yo ahí en ese tema, y lo hemos platicado con otros compañeros de New Giants México, lo que, lo que estamos esperando que se pueda hacer es que tenga competencia, para que no dé el puesto por sentado. Le, cuando, el año pasado con Colt McCoy, la verdad no, no es un quarterback que no tenga experiencia, pero no puedes depender de, de, de ese quarterback. Aunque dio un juego decente cuando le ganamos a Seattle, que obviamente fue un juego rompequinielas, a final de cuentas, la defensa hizo lo suyo, la ofensiva con Cole McCoy hizo lo suyo, pero yo no veo cómo con un Cole McCoy podamos llegar a, a ganar tres juegos, por decirlo así, si se llegara a, a lesionar a Daniel Jones. Lo mejor para el equipo sería que tuviera un quarterback con experiencia, pero que tuviera una competencia sana. No en este caso Mike Glennon, que era el suplente de Garner Minshew en los Jaguars, ¿no? porque él siempre ha sido un hace un coreback prácticamente suplente y todo es bueno, pero no 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 existe esa competencia que le pudiera quitar la titularidad a Daniel Jones. Entonces, esperemos qué pasa, ¿no? Yo, y por poner un ejemplo, los Panthers con Teddy Bridgewater y Sam Darnold va a ser una competencia sana para ver quién se queda con esa titularidad. Es un ejemplo muy claro de lo que podríamos esperar que se hiciera con nuestros corebacks. Y, y
0: no solo eso, o sea, tú nunca sabes una lesión. O sea, o sea, tienes toda tu temporada, armas todo el equipo, ya tienes receptor, ya tienes corner, ya tienes todo. Y de repente jornada dos, te lesionan al quarterback, tú se vas a la basura. Entonces, tener alguien al menos competente, no, o sea, o sea independientemente de que la competencia es, es, es sana, pero que alguien que, aunque Daniel Jones gane la competencia, por decir, alguien que tres, cuatro partidos te pueda sacar un dos y dos, ¿no? o sea siempre, siempre es muy
1: valioso claro, sí y un claro ejemplo pues también es lo que pasó con, con Dak Prescott Sandy Dalton dio de qué hablar o sea bastante bien y es a lo que me refiero cuando hay un quarterback uno, en este caso Dak Prescott, pero también tienes un quarterback con muchísima experiencia como fue Andy Dalton, pues creo que la verdad Dallas se jugó el último partido de la temporada con nosotros para poder clasificar a los playoffs pero es a lo que le tiraron después de la lesión de Dak Prescott. Tenemos buen quarterback suplente eh, con Andy Dalton. Es a lo que le tiramos cuando lo firmamos. Y es lo que yo podría esperar que ojalá hicieran los Giants, ¿no? Porque lo que acabas de comentar es súper cierto. Semana 2, 3, pasa algo y ¡ay, adiós temporada! Como que no, ¿eh? Y sobre todo que ahorita no están, la verdad, los equipos para andar perdiendo viewers por todo el tema de COVID, ¿no? A final cuentas. Los equipos tienen que ver por dónde ganar aficionados que sigan comprando sus productos, sus jerseys, etcétera, porque es de las pocas maneras que están generando ahorita dinero forano para, obviamente, para pagar y demás, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, lo que tienes que jugar es siempre con, la, con esa expectativa. O sea, o sea, necesitas emocionar a los... A, a, a los fans vender jerseys, o sea, y más con, con épocas tan difíciles. Este año sí se espera, estaba, estábamos escuchando al, al comisionado Godel, que sí se espera gente 100% en los estadios, sí, pero, o sea, tú nunca sabes, y el año pasado fue, fue muy malo, y sí necesitas generar esperanza al menos, o sea, independientemente de que ganes o no, la esperanza vende vende productos y pues es, es lo que necesitas
1: claro, y fíjate que en el, en el caso concreto de los Giants nos pasó con Saquon Barkley, semana 2 se lesiona contra Chicago en el tercer snap, y aunque contrataron a Devonta Freeman, muy lento dejó mucho que desear Wayne Gallman número 22, sacó la casta, dentro de lo que cabe, bastante bien, eh, generó algunas victorias, pero no es como un suplente que te dijera puta, lo puedes poner el 100% a los siguientes snaps no te aguanta por supuesto, tenemos también a Dion Lewis y pues Devonta Freeman se lesionó también entonces es el claro ejemplo de lo que esperas tú como de tu equipo, de que no se puede ir tu temporada a la basura en la semana 2 en este caso, como con lo que nos pasaron nosotros con Saquon Barkley ¿no?
0: Sí, que es uno de los mejores corredores de la liga, o sea, su o sea sus zapatos están muy muy difíciles de llenar y, y, y el el balance, ¿no? Que tener un buen corredor es, o sea, es, te ayuda muchísimo para desarrollar a, a un coreback. Claro. Una, una pregunta, ¿cómo, nos gustaría conocer un poco cómo es la afición de los Giants? O sea, ¿cómo son? son super O sea, ¿llenan siempre el estadio o son más como depende cómo vaya el equipo? ¿Cómo es? Y no, también,
2: y y, perdón, Antonio, agregando la punta de Jacobo, es decir, y también algo que platicábamos con aficionados de los Jets, el estadio, es decir, ¿tú qué piensas? es eh, ¿Quién sería el equipo que más ubica a la gente? Es decir, ¿son los Giants o son los Jets con el estadio? Es decir, ¿dónde hay más identidad o qué equipo tiene más identidad con el estadio?
1: Claro a contestando por partes de esas dos preguntas, he tenido la oportunidad de ir varias veces al MetLife Stadium y te puedo decir que la verdad la gente es muy agradable, es muy buena gente, va de todo tipo de gente, gente latina, va gente asiática, va gente europea. Me acuerdo que la primera vez que fui ya hace más de, pues creo que más de 10 años, la verdad no me acuerdo en qué año específicamente, pero fui con mi hermano, y estábamos afuera y llegamos muy temprano y todo, porque te, siempre tienes que llegar para ir a la tienda oficial, porque de veras los souvenirs muchas veces no los consigues en la tienda del NFL Shop, o por lo menos en esa época. Hoy en día sí es más factible que puedas conseguir muchos souvenirs, ¿no? Pero la verdad la gente es genial. Si te das tu tiempo de estar desde antes en el estadio, conoces gente muy agradable. De hecho, nos invitaron hasta a comer los típicos típico barbecue hot dogs, cervezas, oye, ¿dónde son? Tu afición, desde hace cuánto eres de los Giants? ¿Es la primera vez que vienes? Entonces empiezas a tener una relación muy bonita con la gente en el tailgating y todo, y se pone muy padre. Sobre todo cuando no hace tanto frío, está genial, porque de hecho me ha tocado ir en épocas de diciembre y me ha tenido que sacar la policía, como anecdotario, me ha tenido que sacar la policía, en este caso doctores y demás, cargando porque un día se me congelaron las piernas y acabaron moradas en un partido en diciembre de hace como cuatro años contra Seattle. Horrible, estuvo horrible, pero bueno, me da, me da mucha risa platicarlo porque es increíble que puedas hacer ese tipo de detalles, a lo mejor con un clima que no estás acostumbrado, ¿no? Y cambiando un poquito el tema lo que dijiste con los Jets, he tenido oportunidad de ir a ver un partido de Jets contra Giants, e increíblemente los Jets nos ganan todo, creo que la verdad la gente tiene identificado perfectamente la ciudad es de ambos equipos, no hay, no hay esa división o rivalidad tan marcada, porque el mismo día del partido Jets contra Giants, que ese día fue un domingo a las 12 el día, por todos lados en Manhattan y demás, veías a la mitad de la gente vestida azul y vestida de verde, ¿no? y me da muchísimo gusto porque inclusive el Empire State lo pintan un día antes de azul y luego lo pintan de verde, y depende de quién gane lo dejan ya toda la noche es una es una rivalidad, rivalidad sana no, de verdad es que no, no hay una, una competitividad mala, porque inclusive en, un, en ese partido que comento que tuve la oportunidad de ver Giants contra Jets, yo estaba platicando con un chavo de de los Jets en cuestiones de fantasy porque a mí no me gusta en los partidos estar checando mi teléfono a ver cómo van mis equipos de fantasy porque la verdad estás en el estadio es para que estés disfrutando no y hay una jugada que se, se deja ir un, un defensive lineman contra Eli Manning. Eli Manning como buen toro y que aguantó bastantes golpes a, la, a través de los años pues no lo tira el defensivo y a lo mejor ya él se, se tira para protegerse y todo. Y este chavo dice, sí, ese es mi equipo, ese es mi defensa y todo. Y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Pues yo estaría preocupado si mi defensivo principal no puedo taclear de frente a, a un con a lo mejor con experiencia y todo, frágil, por decirlo así, pero sabe cuándo tirarse y no se tiró en esa jugada, ¿no? Y me dice... Muy buen comentario, tienes toda la razón. Mi defensa pesta, no se puede. O sea, son comentarios con gente que puedes platicar sin no un problema, porque a lo mejor en otros equipos lo tomarían como una ofensa. Y voy a poner otro ejemplo. En ese partido que les comenté que me congelé las piernas, iba con un compañero que traía su chamarra de Dallas cuando el juego era, era Jans contra Seattle. Y entonces empezó una gente de copa gritándole, ¡Ey, Dallas! Como que ya se sentía... Era de Nueva York, de los Giants, esta persona que le estaba gritando, que también mi amigo, yo no sé por qué se pone la chamarra de Dallas, si es un partido social contra Giants, ¿no? Pero también depende mucho de la afición, y en este caso, pues, con toda razón, si alguien lleva una chamarra de Dallas, pues, puede que se genere a lo mejor algo no tan grato para el aficionado, en este caso, yo, por lo que me tocó vivir, no pasó absolutamente nada. Llegó la policía y todo, pero también hay de grado de aficionados de cómo se pueden llegar a enojar, ¿no?
2: Oye, y... siguiendo un poquito ese ¿y cuál, es, cuál crees que sea más popular?
1: en ¿Partidos allá en Nueva York?
2: Exacto, o entre los dos equipos, ¿gigantes o Jets?
1: Mira, creo que a, a través de los años por las malas temporadas que ha tenido ya Jets, pues sí, yo creo que Nueva York Giants ahorita tiene un poquito más como que de, de preferencia, y sobre uh -huh. todo, me, después de ese partido que fui a ver de los Jets, a las dos semanas nos, eh, tuve la oportunidad también de ir a ver un partido contra Patriotas, ¿no? Y ese partido, por supuesto, es ya como histórico, rivalidad, muy buena, por lo, que le pasó, por lo que pasó en los Super Bowls del 2007, 2008, 2010, 2011, ¿no? Perdón, 2011, 2012. Entonces yo te puedo decir que a lo mejor nosotros tenemos un poquito más de push por la historia reciente, pero los Jets tienen sus aficionados y tienen sus aficionados de hueso colorado, ¿eh? Pero como comenté hace unos momentos, es este, se respetan muchísimo la afición y tal fue el caso que en el tailgating, otra vez, sin ningún problema, puedes estar disfrutando afuera con aficionados, tanto Jets como Giants, sin ningún problema, ¿no? Entonces, este, y es, es, contestando ahí tu pregunta, pero yo creo que con, por la realidad de los Patriotas, y ahí el tailgating en el que estuve, ahí sí se nota un poquito más como que el roce, ¿no? De que a la gente de los Patriotas para nada les gustó esas sorpresas en los Super Bowls, ¿no?
0: Una pregunta y si se, si llenan el estadio los Giants o depende mucho de cómo ve el equipo en la temporada cómo lo ves
1: mira yo de las veces que he podido ir que sí han sido bastantes hasta partidos que te puedo decir que han sido contra los Browns hace ya más de cuatro años sí se llena eh y aunque esté el clima frío nevada congelado sí se llena es por lo más de los que yo he ido no he visto que nunca se llenen. A lo mejor los primeros dos partidos de la temporada eh, la gente empieza como que a dudar un poquito o, o empiezan a ver cómo va a empezar el equipo, pero yo creo que a partir de la tercera semana, sobre todo si te, la primera semana te tocó ser local, para el tercer partido de la semana tres que vuelves a ser local seguramente está ese lleno, no pero es muy raro, ¿eh? es muy raro. Y también depende mucho de los precios, ¿eh? fíjate que hace cuatro años fui a ver un partido de los Redskins, y era un partido divisional, que era por noviembre, si mal no recuerdo, y el boleto me costó bastante barato, siendo de partido divisional, y todavía de noviembre, pues creo que también estaba bastante barato para lo que era el partido, entonces también varía muchísimo eso, ¿eh? varía bastante, que también he visto contra los Bears, y ha salido también barato, y depende cómo, depende cómo vaya el otro equipo nada. Y contra el que jugamos de local, ¿no? Tiene sus variantes.
0: Ok, y, y pregunta, ¿cómo viven en México eh, la, lo, los aficionados? ¿Se reúnen a ver partidos o, o qué es lo que hacen?
1: Fíjate que yo, con mis compañeros de New York Giants México, ya tengo el gusto de conocerlos personalmente, a través de redes sociales también, desde hace más de cinco años, porque en un partido divisional contra Dallas, yo ya seguía la página de New York Giants México tanto en Twitter como en Facebook, e hicieron una invitación abierta para ver un partido contra Dallas en un restaurante en Insurgentes acá en la Ciudad de México y yo pues, generalmente siempre la paso mucho los domingos con la familia de mi, de mi esposa para ver los partidos desde las 12 del día hasta las 10 y media de la noche, y, pero yo ya venía desde las 12 del día listo con mi, con mi uniforme de los Giants y le comenté a mi mujer, después del partido de las tres, le dije, oye, fíjate que pusieron estos chavos una invitación abierta para ver quién quiere ver un partido con los aficionados de los Giants de México, ¿cómo ves? Dice, pues, 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 bueno, pasa nada, o sea, si te sientes buena vibra, has estado comentando con ellos a través de redes sociales y te sientes a gusto, pues, ¿por qué no? Y efectivamente fui, y a raíz de ese día nos llevamos muy, muy, muy bien y ya a través, a raíz de eso seguimos platicando, comentando, siempre se hace un NFL, NFL Day en México, acá en el campo de los Cowboys, por lo más verdes en el Estado de México, que también hemos tenido oportunidad de jugar como equipo, y les puedo decir que con mi estimadísimo Álvaro Morenchel, que también es un co-host de New York, New York Giants México y su servidor, nos han tocado bastantes jugadas muy padres, y estar jugando con aficionados de varios equipos, y le hemos pasado muy bien en ese NFL Day que se juega generalmente en agosto, antes de empezar la temporada. Y a raíz de eso y de la buena convivencia que yo tuve con ellos, me invitaron el año pasado a, a suplir a un compañero para la conducción de, del programa live de los New York Giants México. Y les gustó de la manera del conocimiento de mi equipo. Y a raíz de ahí, pues ya para la tercera semana me quedé como conductor, ya no invitado, sino ya de full time, Siempre y cuando mi trabajo me lo permite y demás. Que sí, sí estuve prácticamente en todos los demás partidos menos en uno. Entonces, este, así esa ha sido la historia. Y yo te puedo decir que los aficionados en sí, en los chats todos, son muy exigentes. Eh, chocamos luego muchas veces con el debido respeto con mucha gente que vive en Estados Unidos. Porque no son muy realistas. Son muy propositivos. Pero sí, deja, ese positivismo no te deja ser ni neutral ni realista. Entonces se comenta muchísimo con nuestro programa live y todo. Y son muy exigentes. Siempre con el debido respeto, pero son exigentes. Y podrás no estar de acuerdo porque obviamente para darle gusto a todo mundo está muy, muy, muy difícil. Pero sí yo creo que es una afición muy complicada en el aspecto de, de darles gusto. no pero, pero bien, al final de cuentas se comentan muchas cosas, son muy conocedores del equipo, ¿eh? te puedo decir que hay mucha gente que te saca un dato de 1990, un juego, una patada, pero en un segundo, ¿eh? o sea eh, son muy conocedores, les gusta, y por eso me, me gusta mucho el programa live de los miércoles, porque lo puedes platicar con muchísima gente, y se conecta gente, y te preguntan, y qué opinan, y todo, o sea, una sana convivencia, al final de cuentas, con el equipo, ¿no?
0: Ok.
2: ¿Y Oye, cómo... y mi. Adelante, Jacobo.
0: Eh, digo, o sea, en México sabemos que las mayores aficiones, no sé, tienes Dallas, Patriotas, Pittsburgh, etc. ¿Hay muchos fans de, de, de gigantes en México? No, o no fíjate también?
1: que no, no es tanto. Ahora sí que el poder de las redes sociales, de cómo te puede acercar a tu afición y compañeros y fans, porque hay muchísimas páginas de Twitter de fans de los Giants, hay páginas de Alemania, de Francia, de Brasil, de Estados Unidos obviamente muchísimas, entonces yo te puedo decir que la gente que nos sigue es gente de Estados Unidos y gente de, de México, ¿no? pero en sí de México sí hay, pero no tanto como en lo general entre Estados Unidos, Europa y parte de Sudamérica.
2: Yo te iba a preguntar, en México, ¿dónde se reúnen los aficionados de los Giants? ¿Hay equipos que tienen, se reúnen en cierto lugar? A ver, ¿aquí también?
1: La vez que yo tuve la oportunidad de conocer a mis compañeros y algunos aficionados, en esa ocasión fuimos al, al Buffalo Wild Wings de Insurgentes, y no es así como que hoy nos podemos reunir y para ver partidos y todo, ahora sí que por la, por la pandemia estuvo difícil la reunión, pero volvieron a organizar en, igual en un Chiles de Insurgentes en el partido contra Bengals, yo la verdad por seguridad decidí no ir ese día, pero me comentaron mis compañeros que sí, pues fue poca gente, fueron entre 6, 7, 8 aficionados más gente a los Bengals, entonces no tenemos así como que una sede oficial por decirlo así, pero por zona te podría decir que por esas dos ocasiones pues definitivamente seré Insurgentes, ¿no?
2: Ok.
0: A ver, este, algunas otras preguntas. ¿Cuál logo, cuál logo les gustan más o al menos a ti cuál logo te gusta más? O sea, recuerdo el logo que decía las letras, todas las letras Giants, o, pero creo que luego regresaron a ese logo como con la N y la, la Y. ¿Qué nos puedes decir?
1: Miren, nuestro, nuestro casco escudo ha sufrido varios cambios a, a través de los años un poquito de historia de lo que es el equipo el equipo siempre ha estado aunado a la familia Mara en este caso el dueño hoy es John Mara ya es prácticamente cuarta generación de dueños Mara en 1925 fue fundado el equipo allá en Nueva York y a raíz de desde 1925 hasta el día de hoy se han sufrido varios cambios y todo pero yo te puedo decir que sí me han gustado los últimos dos escudos el de Giants con puro azul y letras en blanco estaba bonito y obviamente si lo ves en un casco de, de americano pues vas a saber que son los New York Giants pero si yo digo Giants a lo mejor para un aficionado de los deportes me va a estar hablando también de béisbol ¿no? entonces tendrías que tener la imagen para saber de qué Giants estoy hablando si los de San Francisco o en este caso de la NFL ¿no? de, de béisbol o de NFL y yo creo que con el cambio más reciente, NY -N en azul, por supuesto que sabes que estamos hablando de NFL, ¿no? Y me gusta, me gusta bastante, ¿no? A lo mejor podría tener algún, algún tipo de símbolo típico de, de lo que es la ciudad, un Empire State, no sé. Pero bueno, esos son esos son detalles ya que la familia Mara decidirá a través de los años, pero creo que los últimos dos han sido de los que más me han gustado que antes ya teníamos otro que también decía Giants, pero no tenía una línea roja sino que en el centro sino que nada más era prácticamente azul, entonces aunque no ha habido y es que un cambio tan significativo en el modelo pero han habido esos detallitos pequeñitos como el que comenté ahorita de la línea roja, pero no te puedo decir que nunca me ha llegado de dejado de agradar, ¿no? ha sido, ha sido, sí me ha gustado al final de cuentas ha con tanto cambio, bueno, no tanto cambio, me, me ha gustado. Tiene la esencia de lo que es el equipo, siempre y cuando no tratemos de estar buscándole giants de otro deporte, ¿no? Porque si sabemos qué es NFL, pues sabemos qué, qué equipo es del NFL. De
0: acuerdo. Eh, Hablando un poquito como de, de los ídolos de esos jugadores históricos, si, si tuvieras que escoger un coreback. ¿No? Este, eh, tienes cuarta oportunidad del Super Bowl. ¿A quién le das el balón? ¿A Phil Sims o a Eli Manning?
1: Fíjate que yo estaba demasiado chico, pero sí vi a Phil Sims jugar, claro. La época de Bill Parcells también, obviamente histórica. Entonces, pues yo más bien me gusta hablar de lo que me tocó vivir. Entonces, por supuesto que decidiría que Eli Manning en el Super Bowl del 2011-2012 hay una jugada en la que faltaban menos de cinco minutos, estamos atrapados en la yarda 10, y se avienta un pase de casi 30, 40 yardas a una esquina a Myron Manningham número 82, que de veras, o sea, de veras, que, que, que pase, una, una exactitud, con una presión obviamente cantada, de, de presionar al quarterback, pero me acuerdo que los los comentaristas y estudiantes se quedaron Qué bárbaro que pase, increíble, no la puedo comparar tanto contra el Super Bowl anterior del 2008 eh, de Helmet Catch, que obviamente, seguramente la recuerdan ¿no? porque eso más el que Tyree, nada fue...
0: ter, eh, David Tyree, ¿no?
1: David Tyree, por supuesto ahí fue más de Eli se, se trató de escapar, se escapó a los defensivos, el pase que dio no, eh, no fue muy espectacular, lo que fue espectacular en este caso fue la, la recepción con el casco y lo demás fue historia, pero esa jugada que les comento, si tienen chance de verla nuestros aficionados que nos acompañan el día de hoy, e igualmente ustedes a Mario Manningham, van a saber de lo que estoy hablando, que obviamente Eli Manning sí es un quarterback que sí tuvo muchísimos errores, muchas intercepciones, pero creo que en esos momentos de tanto nerviosismo, es cuando se acaba la casta, y en este caso en esos dos Super Bowls, dan un claro ejemplo de lo que les platico y a lo que me refiero, de cómo pueda tener una juega de genialidad y con esa bastó para poder haber tenido los dos últimos Super Bowls ¿no? obviamente si sí hablo de históricos tanto como Phil Simms y Bill Parcells, estamos hablando también de una época dorada en la que los Super Bowls también se dieron con muy poquito tiempo entre ellos ¿no? pero en esa época estamos hablando que tanto Dallas, por supuesto los Bills, San Francisco y Giants eran equipos a vencer eh, eran equipos muy difíciles, entonces me gusta mucho poder decir que también en una época dorada en esos finales de los 80, principios de noventas y luego ven, vino una sequía, pero enorme, de casi 19 años, ¿no? A lo que yo le atribuyo todo ese tipo de problemas a tanto cambio de coaches, tanto cambio en cuanto a general managers, varios detalles, ¿no? Que, que tardamos muchísimos en poder corregirlos para poder tener. Un equipo de ganador de franquicia hasta 2007-2008, desde 1991, o sea, fue muchísimo tiempo. Y en este caso, pues yo hablo de lo que me tocó vivir y aunque yo estaba muy chavito para recordar o poder hablar en general lo que fue ochentas, noventas, pues mejor prefiero platicarles de lo más reciente que fue 2000 para acá, ¿no?
2: Ahora, Antonio, ¿no crees que.? Que también un poquito la afición, la historia, o la NFL en general, los aficionados son un poco injustos con, con Manning, en el sentido de que pues, se le critica mucho y como sea, pues ganó dos Super Bowls.
1: Claro. Mira, pues, en este caso yo creo que la comparación directa siempre viene por el excelente nivel que también demostró a través de los años Peyton Manning. Cuando Peyton Manning fue recortado con Indianapolis y decías, bueno, pues ya ganó... Un... Super Bowl, Peyton Manning con con los Colts tuvo problemas de cuello, espalda y como que se retiraba que sí que no, luego aparece con Denver y gana otro Super Bowl y ambos hermanos quedan parejos con sus Super Bowls, creo que cada uno tuvo, aunque fueron de la misma época, pero cada hermano Manning tuvo el momento de demostrarse a sí mismo, a la afición al equipo en general, de que estaba hecho, ¿no? porque cuando estaba teniendo los problemas a finales de temporadas con los Colts eh, Payton, es cuando Eli se hablaba más de él, porque ya había ganado dos Super Bowls entonces, ay, por desgracia la comparación es mala, pero en este caso con los hermanos, era imposible que no se fuera a hacer, pero sí, creo que sí, los aficionados siempre son muy, son muy injustos, porque al final de cuentas ganarle un Super Bowl, en este caso dos a los, a los Patriotas, pues no cualquiera no pero Siempre digo, como para poder darle gusto a todo el mundo, está muy difícil. Entonces, es bienvenida siempre una crítica constructiva, Leo no tan constructiva, comparaciones, comparaciones a veces innecesarias y a veces comparaciones que sabes que nunca las vas a evitar. Entonces, y te puedo decir que ese tema de lo que estamos hablando de la comparación entre hermanos, al día de hoy la seguimos tocando en el New York Giants MX Live. No muy seguido, pero sí se toca mucho ese tema a final de cuentas. ¿eh? Y va a ser un tema que va a seguir dando de qué hablar a través de los años, ¿no?
2: Totalmente. Eh, yo... pero, y sí, sí creo que hay ahí algo de injusticia, la verdad, hacia Manning. Sí, yo, yo también pues... creo que, que es, o sea,
0: los dos tienen dos Super Bowls. O sea, de Peyton Manning se habla que es uno de los, no sé, por decir top five de la historia, ¿no? De Peyton. Claro. O sea, discutible, pero por ahí de top five. Y de Eli Manning no se habla ni cerca de, de, de eso, los dos tienen la misma cantidad de Super Bowls, él le gana dos veces a los Patriotas, pero los Patriotas en su top, o sea, los Patriotas, de hecho ellos impiden la temporada perfecta, o sea, la única temporada claro. perfecta que ha habido es Miami, esta uh -huh. iba a ser la temporada perfecta, de hecho, con mayor número de juegos, y, y gigantes al final gana dos veces le ganan a los pads los pads de Belichick de Brady en su máximo nivel eh, pero aún así no sé si es por un tema de personalidad como que como como hay un poco más retraído a lo mejor eso que eso no le eso no, no le pega en su calidad de juego pero a lo mejor esa imagen de retraído probablemente hace que que no lo clasifiquen como como top Sí,
1: fíjate que yo creo que la, mejor la palabra que buscamos es espectacular, no, puedo, no, te, no te digo que es un quarterback espectacular, pero sí efectivo, y lo, lo demostró a través de los años, y una de las cualidades que la verdad a mí se sigo respetando al día de hoy, es que no se haya lesionado, o sea, eso es saber aguantar los golpes de cierta manera, poder haber muchas intercepciones, muchas eh, entregas de balón, innecesarias y todo, pero que tu coreback uno estrella haya aguantado tanto tiempo sin lesionarse es algo de que estaba concentrado de cuándo tener que aguantar el balón, cuándo sí soltarlo, obviamente con sus respectivos errores, que todo mundo, cualquier coreback los va a tener, por supuesto y todo, pero a mí siempre me agradaba la idea de tener a mi coreback uno ahí en la cancha recibiendo o no recibiendo golpes, porque sé que a lo mejor en la próxima serie puede sacar una genialidad, y siendo lo que le comenté al principio, siendo efectivo, que era lo que más nos importaba, ¿no?
0: Claro, eh, te platicamos una anécdota, hace como dos, tres años estábamos en Dallas, y justo caminamos afuera, estábamos afuera del hotel donde se hospedaron los Giants, entonces vimos un hotel, un montón de gente, dijimos, a ver, ¿qué va a pasar? Empiezan a salir los jugadores de Giants. Salo del Beckham, este, así como que, en, ya sea sin voltear a ver a nadie ni saludar a nadie, así como que lo veías medio diva. Y de repente sale Eli Manning, que por cierto, en la tele se ve pequeño, pero no, o sea, lo vimos ya, así en vivo todo color, es un tipo enorme, y se voltea y, y, y saluda a la afición, o sea, como que su vibra me dio una... Me dio como una vibra de alguien, o sea, es un multimillonario lo que quieras, pero una vibra así de, de una persona educada y sencilla. Me, me, o sea, ese día me dejó una súper buena impresión antes de, de subirse a, a, al, al camión del equipo, la un, un, se me hizo un tipazo.
1: Que voy, primeramente, que envidia, ¿no? Y segundamente, pues como ustedes sabrán, pues tiene historia en cuanto a, a de dónde viene la familia, o sea, su papá Archie Manning de Nueva Orleans que también fue una gran estrella y todo. De hecho, Eli Manning rompió el récord de pases, yardas, touchdowns de Ole Miss en época colegial, que había tenido también su papá en Ole en Miss, ¿no? A Peyton Manning se le criticó muchísimo porque después de salir de high school, escogió Tennessee no Ole Miss. En este caso sí lo hizo Eli Manning y todo, pero a lo que voy es que tenía, tienen un papá con un ejemplo familiar, tan, tan bueno, que la educación a través de los años para ellos dos, toda la vida desde, desde niños, con su familia, a través del NFL, el deporte, siempre habló habla muy bien de lo que ha sido la, fa, la familia Manning, que inclusive para nuestros amigos que no conocen, ellos tienen otro hermano que era el receptor predilecto desde high school, y Junior High School de Peyton Manning, pero tuvo un problema en su espalda, lo operaron y no pudo jugar ni a nivel prácticamente ni colegial, ni menos profesional, ¿no? Y ese apoyo que le dieron al tercer, al, es el hermano más grande, habla de lo que, de lo que es, les he estado platicando, lo que es una familia junta, unida, lo que significa para ellos todo el tema del NFL y todo, o sea, la verdad me quito el sombrero ante ante la familia y todo e inclusive ya Eli Manning a través de los años pues hace dos años ganó el Walter Payton Man of the Year que ese tipo de detalles es a través de actos de beneficiencia y todo y tú lo ves a cada rato él nunca, él nunca tuvo Twitter hasta que ya se retiró el año pasado ¿eh? pero siempre en las redes sociales de los Giants y demás equipos NFL siempre le andaban tomando fotos, andaba en los hospitales en, en muchos actos de beneficencia, obviamente donando dinero y todo, y pues regreso a lo mismo, eso te, te indica de qué tipo de familia viene, ¿no? Y la verdad, me, me da muchísimo gusto poder decir que ese tipo de gente fue mi back, fue la persona que me representó durante tanto tiempo, poniéndose saca, saca número 10, ya retirada al día de hoy. Entonces, me agrada, me agrada muchísimo que una persona así haya demostrado su profesionalismo a través de los años dentro y fuera de la cancha, ¿no?
0: De acuerdo. Eh, Marcos, ¿alguna otra pregunta? O sea, yo de, de, de mi lado ya
2: ya este, toda, todas mis dudas ya quedaron más que aclaradas con enorme... Pues solo presión. una, eh, y siguiendo un poquito con la parte de las expectativas, tus expectativas para el draft. ¿Qué esperas de, del draft? De, ¿Qué crees que vayan a hacer los gigantes?
1: Yo creo que en este caso vamos a estar muy dependientes de cómo se vaya dando el draft. Para mí los tres primeros picks deben de ser quarterbacks. Y lo he estado platicando con muchísima gente de San Francisco que ya ven que hicieron su double trade porque tenían la posición 12, luego Miami, luego Eagles y ahora se quedó con el, la posición 3. San Francisco dice, no, es que Mac Jones de Alabama yo, pues yo creo que personalmente Creo que a Mac Jones lo pudieron haber conseguido En el pick 12 Pero bueno, si quieren asegurar Un quarterback y se lanzaron Por el pick número 3, pues qué bueno Para este caso, pues yo creo que Trevor Lawrence se va a ir definitivamente A los Jaguars En el segundo puesto, Zach Wilson a los Jets En el tercero, yo creo que Justin Fields Que para mí, Justin Fields Demostró Mejor juego que Trevor Lawrence no sé si, si tienen chance de ver el resumen del partido colegial del año pasado entre Ohio State y Clemson por favor véanlo porque de hecho hay una jugada en que un linebacker con de mala leche le pega a Justin Fields un golpe pero un golpazazazo que de hecho lo, lo expulsan al, al linebacker de, de Clemson tres snaps fuera Justin Fields y regresa y mete tres touchdowns uh, wow mis respetos, ¿no? Entonces para mí la clave de lo que puede llegar a pasar con los Giants en el pick 11, viene con Atlanta en el puesto 4 porque creo que ahí como que los patriotas se pueden meter en el menjurje para la posición 4 y querer agarrar a, a Mac Jones si es que San Francisco agarró a Justin Fields en la tercera posición, entonces todo para mí tiene el chiste con los Giants empieza el draft con los Giants a partir del cuarto pick con Atlanta porque Atlanta, como sabes Matt Ryan, pues tiene un quarterback bueno, a lo mejor ya viejo, entonces no sé si, si quisieran lanzar por Trey Lance, cambiar su pick por alguien más, ya sabemos que los equipos que siguen, pues tenemos a Miami, Panthers, Detroit, Dallas, Miami, entonces, híjole, yo creo que nos vamos a quedar con un wide receiver, a lo mejor no Lamar Chase, pero sí de, de Bonta Smith, ganador del Heisman, o Jalen Waddle, cualquiera de los dos me, me agradaría mucho la idea, porque así no tenemos tanta carga y atención sobre Kenny Golladay del wide receiver uno que tenemos ya gracias en esta temporada entonces me agradaría cualquiera de los dos, en el caso de que se nos vayan esas dos opciones de wide receiver, me gustaría mucho un edge desde Jason Pierre Paul campeón con los Buccaneers el año pasado, no hemos tenido un edge y menos en, en, en el draft, que fue también drafteado en, la, en el primer pick de hace algunos años y fue un superjugadorazo en su época, con el problema que te perdí un dedo por andar jugando el cuarto de julio con los cohetes, pero creo que siempre que se puso ese jersey de los Giants, dio de qué hablar y cumplió bastante bien. Entonces, para mí, esas son como que mis primeras opciones de creo que nos vamos a sacar con wide receiver y en el caso de que no, vamos a ir con por page de Michigan o cualquiera de los edges de, de Miami, que en este caso son Jalen Phillips y Gregory Russo. Entonces, esperemos que sí. Y tengo obviamente mi sueño, mi sueño guajiro de que Kyle Pitts tight end de Florida Gators va a llegar, nos llegaría. Ese sería como que mi pick predilecto para poder suplir a Evan Ingram de tight end yo sé que no va a pasar, no se ríen, pero pues siempre tenemos que tener una expectativa y un sueño a final de cuentas, ¿no? Y en este caso ese es el mío. Yo,
0: probablemente buenísimo. Yo me iría a arreglar las líneas, probablemente me iría línea ofensiva para ya, este, yo lo que haría es como que de una vez por todas saber si Daniel Jones es el bueno o no, cómo arreglas las líneas, y si, y si, o sea, probablemente agarras tackle izquierdo o gar, o sea, agar, eh, solucionas parte de, de la línea del lado izquierdo que, que platicamos al principio. Y si ves que aún así no mejora Daniel Jones, entonces el próximo año ya con tu primera ronda, ya agarras coreback, ya, ya, ya sabiendo exactamente qué tiene. Claro.
1: ¿no? Definitivamente, creo que sí, a partir de la tercera ronda. Eh, vamos a empezar a agarrar gente de offensive line eh, ca casi todos los expertos de NFL y de página de los Giants figura muchísimo la, la presencia de Jalen Waddell o en este caso de, de Bonta Smith o de un Edge en los dos primeros picks y a través de ahí el tercer pick ya se traslada esto a lo que es contratar gente de offensive lineman, guard, center offensive tackle, -tackle izquierdo, derecho, etc. Entonces yo creo que sí nos iríamos a lo mejor a partir de la, del tercer pick con, con gente de ofensiva pero estas cosas se dan como fijo, o sea, atinarle a la primera ronda de todos los equipos, yo creo que nadie y quien lo haga y apueste a que se va a saber los 32 picks iniciales de cada equipo va a ser millonario el día que lo apueste, ¿no?
0: Y salvo Trevor Lawrence creo que todo lo demás está en juego
1: uh -huh, Sí yo nomás con los tres primeros que más... Los primeros dos, tres que les dije. Trevor, Zach Wilson y, y Justin Fields. A lo mejor se puede interponer ahí Mac Joe o Trey Lance, pero sí. Entonces,
0: Trey Lance. ya
1: veremos ya veremos qué pasa. La verdad estoy, estoy bastante emocionado porque la verdad nuestro, nuestro free agency ha sido bastante bueno, agarrando varios jugadores de buen nivel, con experiencia y todo. Y les puedo decir que el que más me ha agradado en este caso ha sido a Jackson les voy a platicar por qué El año pasado James Bradbury Cornerback 1 tuvo un excelente nivel Pero no puede cubrir ambos, ambos Corner Y mucha, ya a partir de la semana 6-7 La mayoría de los equipos se dio cuenta Que nos podían hacer daño Del lado que no estuviera James Bradbury Entonces ponían mucho a, a Logan Ryan también Con experiencia con los Titans Como cornerback muchas veces también Como safety y hacían muchísimos cambios y ninguno de nuestros cornerbacks suplentes dieron el ancho, por lo que Adoree Jackson, desde el principio puede ser perfectamente el cornerback opuesto de James Bradbury y tener ayuda en los corners, y en este caso la defensa. Por, entonces estoy bastante emocionado por lo que pueda llegar a pasar, porque nuestro free agency ha sido bastante bueno.
0: De acuerdo. Pues Antonio, para agradecerte tu tiempo, este, yo me la, la, la pasé muy bien en este State of the Franchise de los, de los New York Giants. Eh, ¿Algo más que, que gustes agregar?
1: No, pues primeramente les agradezco muchísimo la invitación. Está abierta la puerta cuando gusten acompañarnos. Ahora sí que un poquito más adelante, en agosto, en New York Giants eh, Live Podcast. Eh, perdón, no, New York Giants Live, nada más y platicarnos igual de lo que ustedes gusten cada semana, ahí andamos platicando de lo que pueda llegar a pasar de lo que pasó y lo que esperemos siempre va a ser su casa en New York Giants Live y pues esperemos que podamos seguir este, en comunicación, seguir platicando de esto que nos gusta tanto de, del NFL que aunque ha sufrido sus cambios sin, sin público esta temporada que inclusive lo platicamos muchísimo de que hoy habrá temporada no habrá temporada, etcétera. Tuvimos temporada y creo que mucho la liga aprendió cómo poder cuidar mucho tanto a fans, en este caso, jugadores, estadio y todo, y aunque seamos impacientes, ya llegará el momento de poder volver a disfrutarlo de la manera correcta, ¿no?
2: No, por supuesto, y aceptamos la invitación. Antonio. muchas gracias.
1: Claro que sí. sí bueno, no sé si nos sigan o no, pero para la gente que nos está escuchando, es bajo mx en Twitter, Instagram y en Facebook, siempre andamos compartiendo mucha información, prácticamente desde que nos enteramos por diferentes redes sociales, tratamos de publicar igual para que nuestra gente, de los Giants de México y a través del mundo, estén interesadísimos, así que si gustan, seguirnos en nuestras redes sociales, y a nombre de igual, de mis compañeros Álvaro, Moranchel, Héctor López, Alex Boada y Martín Murillo. Les agradezco mucho la invitación. Seguimos en contacto con información la que gusten platicar semana a semana. Ahí andamos y pues nada más. Les agradezco mucho su tiempo y un gusto haber estado aquí con ustedes.
0: No, gracias a ti. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, amigos del Podcast Running Back. Esperamos les haya gustado este, este episodio. Muchas gracias. Abrazo a todos. Brazo.
1: Gracias y buenas noches.